0: Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode collaboratif dans lequel on va discuter des périodes de down. Pour l'occasion, j'ai fait appel à deux entrepreneurs pour qu'elles viennent nous partager leurs astuces et qu'elles nous expliquent comment elles, elles font face à ces périodes un peu plus difficiles. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode à l'écoute du business. Je m'appelle Olivia et je suis formatrice et coach business. Ma mission, à travers mes programmes d'accompagnement, mes interventions ou encore ce podcast, est d'aider les entrepreneurs à créer et développer une entreprise durable et épanouissante. Dans ce podcast, en solo ou avec des invités, j'ai à cœur de vous montrer que vous pouvez, vous aussi, créer le business de vos rêves selon vos propres règles. Stratégies, astuces concrètes et partage d'expérience sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et c'est parti pour l'épisode du jour Pour commencer cet épisode, je voulais vous rappeler que les hauts et les bas font partie de l'entrepreneuriat. Vous avez sans doute déjà entendu parler des fameuses montagnes russes de l'entrepreneuriat. C'est un phénomène qui est totalement normal. Euh, je pense que ça fait partie même de la vie en règle générale. On a des phases dans lesquelles on est très heureux, très épanoui, et d'autres phases dans lesquelles on vit des choses beaucoup plus compliquées. Et du coup, bah, moralement, voilà, il y a des fois c'est au top et des fois c'est plus compliqué. Donc déjà, je voulais commencer par vous rappeler que vous n'êtes pas seul, qu'on rencontre tous des périodes difficiles. Et aussi, je voulais vous dire que euh, c'est quelque chose qui arrive à n'importe quel stade du, du business. Je ne veux pas du tout vous faire peur en, en disant ça, mais j'ai souvent des entrepreneurs qui me disent, j'ai hâte d'arriver à un stade de business où j'aurai plus tous ces problèmes, où ce sera plus facile, etc. Il faut avoir conscience que... C'est jamais plus facile, c'est pas parce qu'on a plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus de notoriété, plus de... Et vous mettez le mot que vous voulez derrière. C'est simplement qu'avec le temps, je pense, qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à gérer ces périodes de down. Il n'y a pas une façon de faire, je pense qu'on a tous nos façons de faire, des choses qui nous font du bien. Et c'est pour ça que je voulais faire un épisode collaboratif aujourd'hui. L'objectif c'est pas de vous dire il faut absolument faire comme ci, faire comme ça, la meilleure méthode c'est ça. L'objectif de cet épisode, c'est simplement de vous partager des retours d'expérience pour que, avec le temps, ces périodes-là, qui seront toujours présentes dans votre vie, elles soient un peu plus douces. Que la montée et la descente dans ces montagnes russes soient moins importantes et que vous appreniez à les gérer et à découvrir justement ce qui vous fait du bien. Comment réagir dans ces phases-là Pour moi, avec le temps, c'est vraiment ça la différence. C'est pas qu'on ne vit plus des périodes de down, je pense que ce serait vraiment mentir de, de dire que tout va bien tout le temps. Mais par contre, je pense que quand on apprend à se connaître et qu'on passe plusieurs fois par des étapes comme ça, eh ben avec le temps, on sait plus facilement comment réagir. Et du coup, ça peut paraître un petit peu plus doux. Le premier retour d'expérience, c'est Lou qui nous le partage. Lou, elle est formatrice en communication digitale pour les solopreneurs. Je vous mettrai le lien de son profil Instagram dans la description. Et elle nous partage tout de suite ses astuces en cas de période de down.
1: Alors moi, j'ai un document sur mon ordinateur qui s'appelle Ma Vision, où j'ai détaillé tous les objectifs que je voudrais atteindre dans ma vie. Donc j'ai des objectifs pro, qui sont par exemple avoir un chiffre d'affaires de 3000 euros par mois, et des objectifs perso, comme prendre des vacances, quand j'en ai envie, sans être bloqué par mon travail, etc. Et pour chaque objectif, j'ai un petit rond de couleur, donc c'est soit un rond vert, qui veut dire que j'ai déjà atteint l'objectif, soit un rond rouge, qui veut dire que l'objectif n'est pas encore atteint. Et dans les périodes de down, là où c'est un peu plus difficile dans mon quotidien d'entrepreneur, j'aime bien reprendre ce document et d'abord relire tous les objectifs qui sont en vert. Parce que je trouve qu'on a souvent la tête dans le guidon, on voit tout ce qui ne va pas, tout ce qui pourrait être amélioré. On ne pense pas forcément à tout ce qui est déjà là et tout ce qui est déjà bien en fait dans notre quotidien. Et le fait d'écrire tout ça sur une page et de les relire, ça permet de prendre de la hauteur et de se rendre compte il okay, y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi des choses qui sont géniales. Et ça te redonne de la confiance en fait. Tu dis j'ai déjà réussi à atteindre tel objectif, c'est génial, je peux le faire. Et deuxième chose, c'est de relire les objectifs qui sont en rouge, donc ceux que tu n'as pas encore atteints, parce que ça te permet de mettre du contexte en fait dans ton travail quotidien. Tu te dis ok là je travaille sur tel projet, c'est pas forcément génial en ce moment, mais ce projet va me permettre d'atteindre tel objectif, qui est un objectif génial, que j'ai vraiment envie d'atteindre. Et du coup ça te rebooste, ça te redonne la motivation. Et encore une fois, ça te permet de prendre de la hauteur et de ne plus rester concentré juste sur les problèmes, mais vraiment de voir tout ce qui est positif. Et je trouve que c'est hyper motivant de voir à la fois les objectifs que tu as déjà atteints et les objectifs que tu souhaites atteindre pour traverser ces périodes qui sont un peu difficiles.
0: J'aime beaucoup le conseil et l'astuce partagée par Lou. C'est quelque chose que moi aussi je mets en place dans mon activité depuis le début. Et je vous conseille vraiment de l'appliquer vous aussi. Je pense que ça peut faire du bien à tout le monde et dans tous les cas, c'est utile dans votre activité. Vous pouvez faire ça dans un espace Notion, dans une note sur votre téléphone, dans un carnet, peu importe. Moi, je le fais pas vis-à-vis -vis de mes objectifs, mais j'ai un document dans lequel je note un petit peu ma rétrospective au fil de l'eau. C'est un exercice que parfois on fait quand on fait des bilans annuels, des choses comme ça. Mais je trouve que ça fait du bien d'avoir un document, un peu de synthèse dans lequel justement on peut, comme Lou dit ouvrir à n'importe quel moment et relire. Parce qu'en fait, notre cerveau, il a souvent tendance à se concentrer sur ce qu'on n'a pas fait. Si on prend l'exemple de la to-do list à la fin de la journée, on va souvent remarquer les cases qu'on n'a pas cochées. Donc en fait, vous allez rapidement être déçu parce que vous allez vous dire, oh là, là, mais j'ai pas fait telle tâche, telle tâche, telle tâche. Si on renverse les choses, on peut aussi se rendre compte de tout ce qu'on a fait. Et donc au lieu de se dire, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, de se dire... « Ah ouais, mais en fait, j'ai fait tout ça déjà. » Parce que ce qu'on oublie aussi assez souvent, c'est qu'on a tendance à se charger la mule, à noter plus de choses que ce qu'on est en capacité de réaliser. Et ça, c'est valable dans la to-do list, dans les objectifs, dans plein de choses. Donc au lieu d'entraîner son cerveau à remarquer les choses qu'on n'a pas faites, qu'on fait de façon, de façon très naturelle, il faut essayer d'entraîner notre cerveau à remarquer les choses qu'au contraire on a réalisées, à célébrer ces choses-là et en être fier et satisfait. Donc ce document de rétrospective, de prise de conscience, etc., c'est vrai qu'il est ultra précieux et il fait beaucoup de bien parce qu'il permet de se rendre compte justement du chemin qu'on a parcouru, il permet de remettre un coup de motivation. Donc c'est vrai que relire ses objectifs, sa vision et son pourquoi, c'est très puissant aussi et j'aime beaucoup ce conseil partagé par Lou. Donc n'hésitez pas à les noter noir sur blanc, ça vous permet d'en prendre conscience et ça vous permet de les relire par la suite pour prendre du recul sur tout ça. Pour continuer, c'est Justine qui prend le micro pour nous partager son expérience. Je vous mettrai également le lien de son profil dans la description de cet épisode. Justine, elle est coach en alimentation intuitive et body positive.
2: Dans les moments plus difficiles, ce que je fais, c'est d'abord parler autour de mon mal-être du moment. Je ne reste jamais dans mon coin sans ne rien dire. Je choisis les personnes à qui j'en parle et je sais que j'ai mes personnes ressources en fonction de chaque problème. Par exemple, je vais parler à ma psy de tel sujet si je suis suivie à ce moment-là. Je vais parler à ma coach de tel autre sujet. Et puis à mon mec, que généralement, c'est de, de tous les problèmes dans leur globalité. D'ailleurs, avoir des business friends est pas mal aussi. Et avoir une routine avec des rendez-vous visio toutes les 2-3 semaines pour se fixer nos objectifs et parler de nos problématiques, ça permet de démêler beaucoup de problèmes et de voir surtout qu'on n'est pas toute seule. Ensuite, et ça je pense que c'est mon meilleur conseil, ça va être de m'éloigner des réseaux sociaux comme de la peste et de connecter dans la vraie vie avec les vrais gens. Faire des activités totalement opposées au business pour prendre de la hauteur et voir que c'est parce que j'ai mon nez dedans que j'ai la sensation que rien ne va euh, et prendre conscience en fait que c'est pas toute ma vie. D'ailleurs mon mal-être vient souvent de trop de comparaisons aux autres donc le fait de couper les réseaux sociaux pour moi ça me fait beaucoup de bien. Après ça va être aussi de faire une activité physique. Moi, j'adore aller nager ou faire un sport comme courir. Vraiment des choses qui vident la tête et qui permettent de se mettre dans sa bulle et où on est vraiment tout seul avec soi-même. Euh, et d'ailleurs, souvent, ça réveille ma créativité et ça, c'est chouette. Après, ça va être de faire aussi le tri dans mes priorités, me concentrer sur le strictement nécessaire et prendre du repos si j'en ai besoin. Ce que j'utilise aussi, c'est un journal de gratitude. Moi, j'ai mon carnet six minutes. Euh, ou bien encore, prendre le temps de bien respirer profondément pour me reconnecter vraiment à mon corps. C'est vraiment des, des petites choses qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui font énormément de bien. Et puis, si je devais choisir une citation ou une phrase qui m'inspire pas mal dans ces moments-là, c'est « Dans la nature, rien ne fleurit toute l'année. N'attends pas cela de toi non plus. »
0: Je suis super fan de cette citation que nous partage Justine. Je ne la connaissais pas avant d'enregistrer cet épisode. Et je trouve que ça résume vraiment bien, en fait, ce que je vous disais au début de cet épisode. C'est que la vie est cyclique, la vie est faite de haut, de bas. Donc il faut aussi accepter ce, ce côté-là, en fait, de la vie. Et j'aime beaucoup aussi quand Justine nous dit que c'est important de faire des petites choses qui nous font beaucoup de bien. Ça c'est comme je vous disais assez personnel, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient, ce qui lui fait du bien. Mais on n'a pas besoin de faire des trucs de fou, de faire des grosses actions. Des fois juste prendre 5 minutes pour souffler, pour regarder par la fenêtre, euh, prendre 10 minutes pour aller marcher, ça peut être largement suffisant et vous faire beaucoup beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à tester des petites choses comme ça. Euh, des fois vous allez vous rendre compte qu'en en fait ça n'agit pas du tout des fois vous allez vous rendre compte au contraire que ça vous fait énormément de bien mais il y' a qu'en testant et en appliquant certaines choses que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure comme je vous le disais de ce qui a vraiment un impact et de ce qui vous aide à aller mieux D'où l'importance également de pratiquer des activités qui soient totalement différentes de votre business je sais que ça c'est pas forcément évident pour tout le monde euh, surtout quand on est indépendant, qu'on travaille à la maison, on peut très vite tomber un peu dans cette spirale de je déconnecte jamais, je travaille tout le temps ou quand je ne travaille pas, je suis sur mon téléphone et du coup, je suis toujours dans cet environnement de, de business et d'activité. Mais je pense que pratiquer une activité, ça peut vraiment vous aider à vous vider la tête, à penser à autre chose, à vous ressourcer et c'est vraiment, vraiment important. Ça peut être de fait du sport, mais ça peut être aussi une activité créative, ça peut être de passer du temps en famille avec vos amis. Il y a plein de choses, je pense, qu'on peut mettre en place et là, encore une fois, bah, il faut tester et voir ce qui vous convient à vous. L'autre point essentiel qu'aborde Justine et avec lequel je suis 100% alignée, c'est de bien vous entourer. Alors ça peut être déjà dans un premier temps votre entourage proche, donc votre famille, euh, la personne avec qui vous vivez si vous vivez avec quelqu'un, vos amis, etc. Ça c'est, on va dire, le premier niveau. Mais ce premier niveau-là, il peut vous soutenir ou pas. Des fois, je sais que ça peut être compliqué mais parfois c'est pas forcément les meilleures personnes parce que il faut aussi que vous ayez dans votre entourage des personnes qui vous comprennent. Alors si dans votre famille ou vos amis vous avez des gens qui ont la même situation que vous, qui sont indépendants, qui traversent les mêmes problématiques, c'est génial, mais je sais que parfois c'est pas toujours le cas. Moi par exemple dans ma famille, j'ai personne qui est entrepreneur, encore moins dans le milieu de du digital de tout ce qui peut se faire sur Internet, etc. Donc souvent, dans ma famille, les gens ne comprennent pas exactement vraiment les problématiques que je, que je traverse, mon quotidien, le fait de travailler à la maison, tout ça. Enfin voilà, je sais que ça peut être porteur de plein de remarques, d'interrogations, etc. Et je pense que vous vivez la même chose. Donc en fait, c'est important, au-delà de, de votre entourage premier, comme je vous le disais, d'avoir aussi un entourage qui vous comprenne, qui fasse partie de votre milieu. Et Justine évoquait justement le fait d'avoir des business friends, mais je pense que c'est vraiment important. C'est-à-dire que ça peut être des personnes que vous voyez en physique, mais aujourd'hui, c'est aussi facile de rencontrer des gens grâce aux réseaux sociaux, grâce aux groupes en ligne. Il euh, y a des, des coworkings virtuels qui existent. Donc si vous ne trouvez pas autour de chez vous, vous pouvez trouver déjà du soutien en ligne comme ça. Et du coup, d'échanger avec des personnes qui vous comprennent, qui passent par les mêmes étapes que vous, bah, ça fait vraiment du bien euh, déjà de se dire « je ne suis pas seule » mais aussi de tout simplement pouvoir extérioriser, d'en parler, il ne faut pas euh, hésiter. Et euh, dernier point, bah, comme Justine disait, après vous pouvez aussi vous faire accompagner par des professionnels de santé, par des coachs, des formateurs, et je pense que c'est un sujet qui peut être tabou mais qui ne devrait pas l'être, donc il ne faut pas hésiter si vous en ressentez le besoin. J'espère que ces retours d'expérience vous auront plu, que vous aurez pu prendre quelques idées à droite à gauche pour justement mettre en application dans ces périodes qui peuvent être un peu plus compliquées, challengeantes pour vous. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur les réseaux sociaux. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Si vous avez d'autres conseils et astuces à partager, ce sera avec grand plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aidera vraiment à faire connaître le podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye